0: Ora bem, esta semana houve dois protagonistas que secaram um bocado os assuntos todos à nossa volta, mas por isso mesmo é que o inimigo público existe, para dar atenção e voz aos que não têm voz. Como o ministro Azered Lopes, que claramente ficou sem cordas vocais e deve ser por isso que não diz grande coisa sobre tancos. Mas os dois protagonistas de quem eu estava a falar há pouco são naturalmente Bolsonaro e Cristiano Ronaldo. Por acaso são nomes que têm uma certa musicalidade entre si, não rimam, mas casam bem, Bolsonaro e Ronaldo Ronaldo e Bolsonaro Bolsonaro, pronto e tendo em conta os acontecimentos em que ambos andam envolvidos uma pessoa põe-se a pensar o que é que é preferível? Votar em Bolsonaro ou subir ao quarto com Ronaldo? Enfim, fica a dica para pensarem nisso Vamos aos assuntos com a marca d'água IP porque são esses que demonstram o nosso ângulo e que se distinguem dos média de hoje em dia que dão aquele tempo de antena pasteleiros da televisão, que dizem coisas como todos nós já violamos alguém. Só que não, rapaz. Só que não. Ora, e em termos de inimigo público? Queria começar por Cristiano Ronaldo. <risos> Peço desculpa. Eu disse que o inimigo se dedicava a outras coisas, mas vá, é só esta. Segundo um exclusivo do nosso correspondente nos Estados Unidos, o acordo secreto entre Cristiano e Catherine Mayorga obrigava a comer bananas da madeira. Depois das acusações de fake news, o jornal alemão Der Spiegel eh, divulgou na íntegra o acordo secreto assinado pelo Cristiano e pela moça de Las Vegas e assim ficamos a saber que uma das cláusulas a obrigava a comer um cacho de banana da madeira todos os dias, para sempre. Outra cláusula eh, que também, digamos é assim para o indigesta, obrigava a ouvir as canções da Cátia Aveiro dia sim, dia não e foi por isso que a americana decidiu denunciar o sucedido. Vá, já despachei o Ronaldo, agora vou a Bolsonaro. Peço desculpa, mas tem de ser. Uma coisinha assim só de raspão. Portanto, o Bolsonaro venceu a primeira volta das eleições, o juiz Kavanaugh foi nomeado para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos, mas a notícia é que o mundo respirou de alívio pelo facto de André Ventura querer sair de Loures, com a nomeação do juiz reacionário e suspeito de abusos na América. E com o Bolsonaro ali à beirinha da eleição no Brasil, foi um bálsamo saber-se que André Ventura vai deixar a variação do PSD em Loures. O candidato autárquico escolhido pelo Passos Coelho também já suspendeu a campanha eh, que tinha eh, para tentar correr com o Rui Rio da presidência do partido e agora diz que é vítima de uma facada nas costas. Uma expressão escolhida a dedo para secular o Bolsonaro e surfar a onda da extrema-direita que está maior do que a do canhão da Nazaré. No fundo, tendo em conta a escala, o Ventura é uma espécie de bolsominion, um fascista dos pequeninos. E pronto, agora vou aqui eh, ao ministro afónico, que nem pia sobre tancos, até porque no Facebook do inimigo temos uma notícia que garante que os militares criaram um movimento chamado Ele Não contra Azeredo Lopes. O mal-estar entre as fias da tropa e o ministro da defesa continua, e esta semana, uma série de generais e de almirantes fotografaram-se com cartazes a dizer ele não. Sendo que o ministro até terá concordado com o protesto, porque não tem certeza se no limite ele próprio existe. Já o general Loureiro dos Santos veio dizer que o cartaz que ele levava consigo a dizer ele não era dirigido ao seu rival documentário televisivo ao militar estratégico, Nuno Rogério. Ora bem, agora onde é que eu vou... Ah, agora vou voltar ao Ronaldo. <risos> Sério, tem de ser, até porque o assunto é muito, muito importante e com ramificações que se vão desdobrando à medida que o homem do busto se vai defendendo. Segundo mais um exclusivo do nosso correspondente na América, Cristiano veio defender que as lesões de Catherine Mayorga foram causadas por uma terceira pessoa chamada Lionel Messi. O CR7 já admitiu que manteve relações sexuais com a moça, mas defende que as lesões com que ela ficou foram provocadas por uma terceira pessoa anónima nomeadamente uma pessoa baixinha, que tem tantas bolas de ouro como ele próprio e que é de nacionalidade argentina. Tendo em conta que a moça teve de ser maniatada à bruta, Ronaldo acha que o agressor de Catherine contou com a ajuda de um amigo croata, tarado sexual, chamado, digamos, Modric. Bom, a polícia americana reabriu o caso, logo veremos se a tese faz sentido. Agora vou falar sobre uma sondagem inimigo público, que tem a ver com o Brasil? <risos> Estou sempre a voltar ao mesmo, eu sei, mas é inevitável. Esta é a semana Bolsonaro por excelência, como eu dizia ao início. E o resultado dessa sondagem revela que os brasileiros têm inveja de Bolsonaro porque ele só foi esfaqueado uma vez na vida. O candidato de extrema-direita uh, esteve na maior, na primeira volta das eleições, já toda a gente sabe. Isto porque contou com o voto aspiracional de milhões de brasileiros que adoravam ter sido esfaqueados apenas uma vez na vida em vez de terem sido esfaqueados várias vezes em assaltos, baleados em semáforos, de terem ficado sem rins em discotecas e terem sido atropelados por tanques de guerra nas passadeiras. Também ficámos a saber que o ex-presidente Lula é alvo da admiração dos brasileiros, porque já foi preso duas vezes e nunca morreu no meio de um motim na cadeia. Agora, antes de ir à manchete da nossa edição em papel e por falar em cadeia, regresso ao tema de tancos, isto porque ficámos a saber que o ex-porta-voz da PJ Militar subarrenda uma casa das Forças Armadas no AirBnB e aluga carros blindados como tuk-tuks. Os nossos colegas da TSF garantem que Vasco Brasão, que está detido, porque aconteceu uma coisa qualquer em tanques, que ainda ninguém percebeu, portanto o Vasco está detido porque achou também que era boa ideia subarrendar um apartamento das Forças Armadas no AirBnB e também alugar chaimites, jipes e tanques aos turistas, dizendo que são tuk-tuks com esteroides. O André Ventura já reagiu e pediu a prisão perpétua e a castração química de todos os militares. E bom, vou então à manchete exclusiva da edição em papel, que diz o seguinte... Centeno dá uma de Banksy e o orçamento do Estado para 2019 vai autodestruir-se depois de ser aprovado. A Casa de Leilões, também conhecida como Assembleia da República, está a preparar um espetáculo de enorme subversão artística e financeira, Uh, o orçamento do Estado claro, para 2019 que tem na capa a célebre obra O Menino Centeno com o Balão uh, lá dentro há um triturador na moldura e a obra vai ficar toda feita em tirinhas logo após a Catarina Martins e o Jerónimo votarem a favor do documento as pessoas vão ficar estupefactas os jornalistas uh, babados e o Centenio Costa vão reforçar o estatuto de geniais artistas da política, é provável que o orçamento todo desfeito às tirinhas saia ainda mais valorizado nos mercados, até porque durante vários meses ninguém vai saber de nada. A dupla de grafiteiros Costa e Centeno promete explicar o enigma logo após a vitória nas legislativas, como é óbvio. E pronto, assim termina o podcast desta semana. Já sabe, compra o jornal humorístico público que acompanha sempre o inimigo público às sextas-feiras. O meu nome é Pedro Vieira e regresso para a semana se o Bolsonaro quiser. Abracinhos.